0: Ya empezó a sonar Indeadas. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más, al episodio 5 de este subpodcast, Indeadas.
1: Hola, amigos. Como bien dice Dani, bienvenidos a un episodio más. Y este día quiero hacerle una pregunta especial a Dani. ¿A mí? Dani, ¿alguna vez has intentado escribir un libro?
0: Eh, pues fíjate que sí, de hecho, estoy precisamente en ese proceso, en el proceso que muchos eh, llamarían el proceso creativo de escribir un libro. Hace ya que serán unos medio año aproximadamente empecé a, a darme cuenta de que, de que me gusta me llama la atención bastante el, el escribir un libro yo creía que era algo súper sencillo la verdad o bueno no sencillo sino que no era tan complicado como pues ahora que estoy en ese proceso pues realmente sí sí es bastante complejo porque pues es buscar ideas y la ideas y la verdad pues viéndolo desde ya una perspectiva dentro de lo que es el, la cuestión literaria, pues sí sí admiro ya bastante, o sea, sí admiraba a los escritores por, por ese talento que tenían para describir las cosas. Ahora los admiro más porque me doy cuenta de que no es algo que cualquier persona pueda hacer, es algo que, que yo creo que muchas muy pocas personas son quienes, quienes tienen, ese, tienen ese don de, del poder eh, no solo escribir, sino transmitir a partir de sus, de sus ideas, de sus, de sus palabras, a partir de sus letras, el poder comunicar cosas muy, muy chidas.
1: Pues así es, al igual que la música, el escribir es otra forma muy distinta de transmitir lo que piensas, lo que sientes. Y no solo la parte de escribir el libro es una parte complicada, es, es complejo sino también la parte de publicar el libro. Entonces, mi siguiente pregunta sería... Si tú escribieras un libro, al término de él, ¿tú lo publicarías?
0: Pues sí, buscaría publicarlo, aunque realmente yo creo que es muy, muy complicado. O sea, si sí escribir... Bueno, hace ratito me centré mucho en la cuestión de escribir el libro. Ahora, <risa> no solamente eso es lo, lo complicado... Lo complicado también es llegar a, a publicarlo de manera... Por ejemplo, en un editorial tendrías que mostrárselo a, a, a editores... En, eh, a mostrárselo a personas que, que estén en el medio para ver si, si les interesa el publicarlo. Y pues imagínate, si, si te dicen que no, pues hay que, que volver a, a hacer... Y, y realmente quieres hacer eso, pues hay que volver a escribir... ...y volver a, a presentarlo y que no les gusta otra vez... ...hay que, hay que modificar esta, esta parte o esto no me gusta... ...entonces la verdad yo creo que, es que tanto escribir como publicar un libro... ...es algo súper, súper difícil.
1: Así es, y pues estar buscando que una editorial reciba tu manuscrito... ...lo lea y te haga retroalimentación de él pues ha llevado a que muchas personas decidan otro camino y es el autopublicarse.
0: Sí, precisamente yo creo que son muchas, muchas las personas que están optando por autopublicarse. Como bien dices, eh, ya hemos hablado en varias ocasiones de la cuestión musical, de que muchos artistas buscan eh, transmitir su música a partir de... De creaciones de, a partir de autoproducciones independientes, y lo mismo ocurre con, con, con los libros. O sea, hay personas que, en vez de, de, por decirlo de alguna forma, de así lo, así lo manejan ellos, de perder el tiempo en buscar una editorial, como mencionas, que, que se den el tiempo de leerlos, de retroalimentar su trabajo, pues ellos prefieren autopublicarse, así se ahorran eh, ese tiempo. Y así se van dando a conocer. Y quién sabe, ¿qué tal si en una de esas, eh, en una autopublicación, alguna editorial se acerca a ellos para ofrecerles la publicación de algún libro en, en, en algún futuro?
1: Puede ser, pero también siento que las personas que se atreven a autopublicarse tienen como más interacción con, con las personas. Entonces, este... Creo que tiene muchas ventajas el que tú hagas todo ese proceso, aunque es complejo y que va desde que tienes la idea de, de qué va a tratar tu libro, qué historia vas a contar. Es toda esa parte de estarle pensando para, para poder llevar bien una historia y después ponerte a pensar cómo es que vas a... A, a editar el libro, cómo es que lo vas a promocionar, cómo es que lo vas a posicionar ante un público. Es muchísimo trabajo, pero tiene grandes ventajas. Y más ahora que muchas personas, por la facilidad de la tecnología, pues prefieren eh, hacer eh, todo ese trabajo por medio de diferentes aplicaciones.
0: Sí, la verdad tienes bastante razón. De hecho, ahora... Entiendo bastante a, a los youtubers, a los influencers, porque muchos de ellos se han animado a, a sacar su propio libro. Y esto, obviamente, el, el que ellos lo publiquen, pues es mucho más sencillo. Yo considero que es mucho más sencillo porque, por ejemplo, un youtuber ya tiene un público. Por lo tanto, si yo... Como influencer con, no sé, 5 millones de, de seguidores, deseo publicar un libro, se lo comento a una editorial y probablemente me van a dar la oportunidad porque pues soy una persona influyente, que tengo un público y por lo tanto voy a generar ventas, o sea, ya hay ventas garantizadas de esos seguidores. Entonces ahora digo, ah... Realmente es una buena estrategia el, el ser youtuber porque pues generas un público y ese público te puede ayudar a crear cierto contenido o, o más que nada forjar una carrera en algún arte, ¿no? Como lo hemos visto en la cuestión, no no solamente en la cuestión literaria, sino en música, en, en el cine. Ya ves que muchos influencers se saltan a, a Hollywood, pero bueno, eso ya, ya es otro tema.
1: Eh, pero como tú como tú dices, pues los influencers ya traen una ventaja. O sea, ellos ya tienen un público que, que los va a leer, ¿no? Si ellos se animaran a escribir un libro, pues ya hay personas que se van a entusiasmar por por leer lo que su influencer favorito escribió. Pero una persona que, que un día dijo, voy a escribir un libro porque siempre lo he querido hacer y no solo eso, me voy a animar a que otras personas lo lean a compartirlo, pues están enfrentando a, a, a lo desconocido porque son nuevos, las personas es la primera vez que van a escucharlos y bueno, ¿cómo decirlo? van a conocer quiénes son ellos a través de cómo escriben. Entonces es como un reto bien grande y es como de admirarse de esas personas que tienen el valor y se animan a, a sacar su libro y hacer, como veníamos diciendo, hacer todo ese proceso que pues está súper complicado. Y este creo que también una, una ventaja que a lo mejor te da el... El hacer todo ese proceso de publicar el libro a través de una editorial, pues es que hay personas que te van a corregir el estilo, que te van a corregir la redacción, que te van a decir es que este libro sí puede llegar a convencer a las personas, sí puede llegar a gustarle a un determinado público, entonces eso como que les da la confianza a las personas de que su libro va a tener cierto éxito. Pero las personas que se autopublican hacen todo eso solos y no tienen a alguien eh, tan fácilmente que les esté dando una guía, que les esté dando una, una dirección. Entonces van solos descubriendo si lo que están haciendo lo están haciendo bien, si les está gustando a la gente, si tienen la posibilidad de, de poder sacar más libros y de comenzar una, una carrera.
0: Sí, tienes, tienes bastante razón y de hecho me gustaría hacer una mención porque de hecho yo eh, me gusta mucho lo que hace esta persona y me gustaría mencionarlo como para ejemplificar esto que estamos diciendo. Y quiero mencionar a Roberto Martínez, es un youtuber, conferencista y de hecho él también tiene un podcast que lleva el nombre de Creativo y precisamente él menciona que... Él desde los 20 años aproximadamente tenía esta... tenía esta. intención de escribir un libro, pero él, 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 él mencionaba. él menciona bastante esta cuestión de que no quería perder el tiempo buscando una editorial que quisiera darle la oportunidad. Por lo que él decidió comenzar a escribir su propio libro. por cuenta propia. Y, y de hecho, él también ya se dedicaba a hacer videos en YouTube. Él, él hablaba de política y noticias relevantes y era bastante popular. Entonces, decide lanzar su libro y, y crea un sitio web en el cual las personas pueden adquirir el libro de manera física. O sea, imagínate también esa cuestión de que él se, se aventó esos gastos de, de la maquetación... De la impresión, del diseño de su portada Y todo este tipo de cuestiones que, que, que conlleva eh, un libro físico Entonces la verdad yo, yo soy muy muy fanático de esta persona Porque se atrevió y se arriesgó a hacer esto Y le fue muy bien, le fue muy bien De hecho, su libro, eh, el primero que sacó Que llevó el nombre de México lindo y querido eh, Ya ha superado las, las 5.000 ven la, sí, ventas lo cual yo siento que es bastante trascendente porque, pues te digo, es un escritor independiente y de hecho él comenta que después de, de que su libro se volvió un éxito, una editorial lo buscó y, y le dijo que ellos le publicaban su segundo libro. Por lo tanto, pues Roberto se dio cuenta de que, pues no, no le convenía, ya que, pues evidentemente, publicándolo de manera independiente, él se llevaba el 100% de de las ganancias. O sea, se invertía, pero la inversión era completamente remunerada por las ventas que, que tenía el libro. Entonces, en su caso, pues decidió seguir de manera independiente y, de hecho, ya hace poco también, publicó su, su segundo libro, que era el nombre de Creativo, y, y le ha ido bastante bien. Entonces, hay, pues, hay casos de, de éxito en las que les conviene más ser independientes a formar parte de una editorial, pero pues sí evidentemente no no porque a él le haya funcionado, a todos les va a funcionar entonces sí es algo algo muy relativo
1: y un punto importante que, que noto sobre lo que tú comentaste de, de este youtuber es que sí es una ventaja el autopublicarte porque después generas eh, la atracción de una editorial que puede capturar el, el talento de, de un autor, de un escritor, y pues sí, ya después eh, hacer una colaboración con este editorial, que publicite tu libro, que haga todo ese proceso. Y, este, y pues como que es una forma también de, de reducir el tiempo, no de aumentar tus probabilidades también de que un editorial te pueda descubrir. Porque editoriales importantes, pues... Imagínate cuántas decenas de, manus de manuscritos no reciben y pues sencillamente son tantos que quizás no los leen todos, ¿no? Entonces, una persona, yo vi, un, acabo de ver un video de una chica que precisamente autopublicó su libro y ella comentó que mandaba su manuscrito y se tardaban meses en contestarle con un mensaje de rechazo. Entonces, era esperar ese tiempo para ver si, si recibían el manuscrito, si lo leían, esperar una respuesta y que finalmente la respuesta fuera de que el libro había sido rechazado. Entonces, creo que también te evitas esa frustración de que una editorial no apruebe tu 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 libro, ¿no? Esa es una, una ventaja que yo veo también. De, de autopublicitarte y también la otra que tú decías sobre las ganancias, ¿no? Creo que mmm, plataformas tipo Amazon, eh, creo que ahí tú puedes tener unas ganancias desde el 30 al 70%. Entonces, pues prácticamente todo es tuyo.
0: Y además de que ahí no inviertes, o sea, no, no pierdes porque... Bueno, a lo mejor... Sí llegas a invertir porque, por ejemplo, yo creo que en algo que debes de poner mucho empeño al momento de... O sea, ya sea que te autopubliques o que te publique una editorial. Algo que debes de cuidar mucho. Yo creo que también es la cuestión de la portada, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que luego cuando voy a leer un libro y veo que la portada es como muy llamativa. Ya ves que luego hasta son brillantes me dan ganas de leerlo, o sea, digo, ah, se ve bien, se ve bien bonito, voy a, a ver de qué trata. Entonces, por ejemplo, si te autopublicas, y suponiendo que subes tu libro a, a Amazon, si tiene una portada llamativa, una portada que, que genere esa intriga de, a ver, ¿qué es esto? Pues obviamente vas a, a generar que la gente entre a, a leer tu, tu texto. Si tú tienes una portada que no es muy, o sea, muy simple, que no genera esto en el, en el lector, pues obviamente va a ser más difícil que la gente se interese por lo que estás haciendo. Entonces yo yo creo que sí es muy importante cuidar esa cuestión de, de la portada. Por lo tanto, yo, yo creo que podrían, eh, eso sí, invertir un poco de dinero en crear una buena portada. O sea, me refiero a, no sé, ir con una persona que se dedique a diseñar ilustraciones o ese tipo de, de cosillas, para que haga, se encargue de este trabajo y, y pues ya sacar el, lo, como tal el ebook. E y pues ya de esta manera pues pueden generar ganancias a partir de la portada. Porque pues la persona va a entrar al ver la portada y pues ya, ya va a generar que, que la el autor genere ciertos ingresos por porque la persona se interesa.
1: Y una parte importante de que sea el mismo autor que se autopublique pues es lo que decías tú, la portada, ¿no? Que es tan importante. Pues ahí también como que va muy, muy marcado en lo que el, el autor quiere mostrar, ¿no? O sea, ahí el autor, el escritor, pues tiene la oportunidad de diseñar su portada, de elegir la tipografía, de elegir todos esos elementos que, que van dentro de, de un libro y que pues son muy de la esencia del, del escritor, ¿no? Que a lo mejor quizá en una, en una editorial pues eso no pase porque pues son otras personas las que se, se involucran no en, en todo ese proceso y como que se pierde un poquito pues el lo que el escritor quería en su libro. Desde esa parte, desde la portada, la tipografía, todo el contenido, todo, todo eso, pues lo pierde un poquito el escritor en una editorial.
0: Sí, sin duda. Oye, pero a ver, quiero preguntarte, ahora yo te voy a preguntar a ti. A ver, ¿tú has tenido la intención o has pensado publicar un libro?
1: Um, sí lo he pensado. <ríe> Creo que como lo veníamos platicando, pues es... Se tiene que tener también mucho valor a enfrentarte a todas las críticas posibles que, que van a ver. Van a ver buenas, van a ver malas. Y tienes que estar como muy consciente de todos los comentarios que puedes llegar a recibir. Y pues sí se necesita de valor. Valor que necesito adquirir. <ríe> porque sí lo he pensado, sí me gustaría hacerlo. De hecho... Pues así como tú, también he entrado en ciertos procesos creativos en los que me pongo a escribir. Sobre todo yo hago como cuentos o historias cortitas. Y um, me gustaría que algún día pues alguien más lo leyera, ¿no? Y pues sí me gustaría eh, autopublicarme. Pero pues es también como que estudiar toda, toda esa parte porque... Sí creo que tienes que tener también bastante conocimiento, tener creatividad y tener la paciencia para hacer todo ese trabajo.
0: Guau, guau, guau. Pues sí, yo, yo creo que... <risa> o sea, aquí voy a, voy a declarar aquí públicamente en este podcast que yo creo que eres muy, 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 muy talentosa. Honestamente, yo he tenido la la fortuna de poder leer algo tuyo o escuchar algo tuyo. Y la verdad, tienes bastante talento. Me gusta. Inclusive me gustaría aprender un poco de, de la cuestión, o sea, de cómo escribes. Porque la verdad, escribes bastante bien. Me gusta bastante tu estilo. Siento que tienes un estilo bastante marcado, lo cual es bueno porque pues obviamente no eres original. O sea, no, no se nota como que Estás ahí como que copiando las ideas de otras personas, lo cual está chido. Porque pues yo creo que algo que, que lleva al éxito a los escritores, que actualmente pues son exitosos, pues yo creo que es la cuestión de la originalidad. O sea, mostrar cosas que no se hayan visto antes en la, lo, en la literatura. Entonces, la verdad es que, que me gusta mucho cómo, cómo escribes. Yo creo que deberías animarte a lanzar tú, tu primer, tu primer libro. Tu primer ebook, bueno, si, si quieres empezar por un ebook, pues lanzas un ebook que se llame Karen's Book.
1: <risa> Ay, bueno, pues ya, ya hiciste que todos los demás supieran ¿eh? de mi gran talento, ¿eh? ¿no es cierto? Pues digo, ya que estamos hablándonos bonito, ya que... <risa> sí, pues... Pues espero, <ríe> espero que, que si algún día me animo a que alguien más lea mi trabajo, pues tenga la misma opinión que tú. Eso eso me vendría muy bien, me inspiraría a escribir más, yo creo. Y bueno, pero te decía que ya que estamos adentrándonos en halagos, pues yo también ya tuve la oportunidad y te agradezco por haberme compartido este lo que escribiste. Y creo que también tienes, tienes bastante potencial que deberías desarrollar más, que deberías seguir trabajando porque es muy muy bueno. Y yo creo que podrías llegar a ser un buen escritor. Sobre todo creo que el terror va contigo. Ah, entonces,
0: muchas gracias. podrías ser un
1: escritor de, de terror. Muy interesante. Historias muy <risa> interesantes podrías hacer. <risa> sería como... Ay, muchas
0: gracias. Muchas gracias.
1: <risa> no, pues, de nada. Ah, <risa> no es cierto.
0: <risa> Pero bueno, probablemente hay personas que se, se pueden llegar a preguntar qué, qué es exactamente la autopublicación. Y bueno, la autopublicación o edición de autor consiste en la publicación de un libro o cualquier otro contenido por su autor sin la intervención de un de un editor. El autor es responsable de todos los aspectos del proceso, que en el caso de un libro incluye el diseño de portada, formato, precio, distribución y comunicación de la obra. Puede realizar él mismo estas tareas o externarlas en parte o en su totalidad a una empresa que ofrezca estos servicios. Este fenómeno se ha visto favorecido por las plataformas digitales con los recursos para la edición y que sirven de soporte para la publicación digital o la impresión bajo demanda. Algunas de estas plataformas son auténticas librerías digitales que proporcionan a los autores los mecanismos para la edición, la venta y la promoción. La autopublicación no se limita a los libros físicos. Otros materiales como e-books, panfletos o sitios web son frecuentemente autopublicados. Y de hecho, había una aplicación o, bueno, una plataforma bastante, bastante popular. Yo creo que todo he escuchado hablar de ella, Keren, y yo creo que bastante de, lo, de nuestros escuchas la han llegado a, a, a escuchar de ella, o inclusive a lo mejor se han animado a publicar algo ahí. Eh, Wattpad. Wattpad, eh, no sé si todavía exista. Tenía entendido que hace poco ya dejó de existir. ¿Mm? Wattpad es una plataforma que te permite publicar algún texto que tengas o inclusive, inclusive leer textos de personas que, que, que no son como tal escritores, por llamarlo así de profesión, pero que ya tienen, pues, que han escrito textos y, y de hecho de, es, de esta plataforma han surgido precisamente grandes escritores, como la escritora de, de After, la, la serie la escribió, la publicó primero en Wattpad y de ahí le ofrecieron... Y de ahí le ofrecieron publicarlo de manera física y pues son un éxito, es una serie muy... No he tenido la oportunidad de leerlos, pero conozco un poquito Creo de,
1: que está, ya están las películas, porque, ¿no?
0: Bueno, conozco su origen. No sé, no, no no sabía. ¿También hay películas de After?
1: Me parece que sí. No sé si le estoy confundiendo con alguna algún otro libro, pero creo que sí también tiene sus películas. Creo que le
0: estás confundiendo con Harry Potter, ay ah,
1: ¿no? ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que sí. <risa> eh, pues de hecho este Sobre, sobre Wattpad eh, Son muchas las personas Jóvenes que, que participan Y eso se me hace importante De esta aplicación Porque anima a chavitos A, a, a desarrollar esa creatividad A escribir, a inventar historias Y compartirlas Y es que eh, Vi que el 50% De los usuarios de Wattpad Tienen menos de 18 años entonces imagínate qué chido que sean niños serio? los que la estén usando porque creo que también no solo te anima a escribir historias sino que también te anima bueno hablando de los de los niños los anima a leer no como que a enfocar también su, sus sí. pensamientos en otras cosas no y eso está está súper bien y pues realmente son personas muy jóvenes ya lo dije la la mitad de los usuarios eh, tiene menos de 18 años, pero el rango de edades, eh, de edad que, de los usuarios, perdón, el rango de edad de los usuarios es de entre 13 y 30 años, me parece. Entonces son personas muy jóvenes las que utilizan la aplicación y eso, eso es muy bueno.
0: Sí, además de que precisamente yo creo que ayuda bastante a generar confianza a estos chicos que suben, su, suben sus textos. Por ejemplo, imaginemos que, que yo subo un texto <risa> y lo comienzan a leer y, y comienzan, a, comienzan a tener críticas positivas. Entonces, evidentemente, esto va a generar que yo tenga más confianza al momento de escribir y que sienta que estoy haciendo, por decirlo de alguna forma, las cosas bien en cuanto a, a mi escritura. O bueno... Por lo menos, no solamente a mí me gusta lo que estoy escribiendo, sino también a otras personas. Entonces, yo creo que ayuda bastante. Además de, de que ayuda a definir si, si alguien tiene la intención de dedicarse a, a la escritura. Pues, evidentemente, ahí se puede puede abrirse camino y darse cuenta si realmente es lo que le gusta o si pues simplemente por ahí no es.
1: Sí, y es que igual el autopublicarse pues le da como que también más voz al autor y, y tiene más interacción con las personas, ¿no? Eh, entonces, creo que también el que al autopublicarte tú compartas en, en un blog sobre tu experiencia al escribir el libro, sobre motivar a las personas a que lo lean, pues crea esa esa retroalimentación sobre sobre el trabajo que, que un escritor está teniendo, ¿no? Y aquí, precisamente, en Wattpad, pues es lo padre que tiene, que, que existe esa retroalimentación más directa entre el escritor y, y la gente.
0: Ah, pues sí, está súper bien eso, porque, como dices, muchas veces un escritor puede llegar a publicar su libro, pero como dices... Eh, por ejemplo, lo publica con una editorial y pues modifican ciertas cosas. el Corrección de estilo y, y un millón de cosas más. Pero, por ejemplo, hay veces que a las personas no les gustan, a los lectores no les gustan ciertas cosas del libro. Por ejemplo, muchas veces, yo creo que con lo que más batalla un escritor es con el final. O sea, porque mucha gente tiene una... una... Perspectiva De cómo podría ser el final Y hay escritores que hacen un final Que no convence al 100% a quien lee el libro Entonces, por ejemplo Como dices, en Wattpad Te dan una retroalimentación Y si a las personas no les gusta ese final Te lo pueden decir Y ya tú puedes decir Ah, ok, cambio mi final Y lo adecuo al gusto de, de los lectores entonces, suponiendo que después llegas a publicar tu libro de manera ya oficial, que ya se encuentre en librerías o que, bueno, más que nada ya es un libro eh, publicado, pues ya, ya podría gustarle a más personas porque ya a quienes les debe gustar ya tienen su opinión de lo que les gustaría ver en el libro.
1: Así es, y tú tienes la decisión completamente sobre... Tu libro sobre tu trabajo no y volvemos a lo mismo como en comparación de, de estar en una editorial hacerlo de manera independiente pues en una en una editorial pues estás dependiendo de de un tercero no y hace como que tú pierdas el control sobre muchas cosas de tu libro no y es que en una editorial pues también intervienen los intereses de, de otra persona, bueno, del, del editor en este caso, ¿no? Y la motivación de, de, del editor no es la misma mo motivación que tú tienes. Entonces ahí pues también puede afectar al, al trabajo final que tú quieras dar, ¿no?
0: Exactamente, de hecho ha surgido un concepto que es precisamente la autopublicación cuidada que precisamente, aunque se conocen como editoriales de autoedición, existen editoriales de autopublicación cuidada que editan y publican libros a autores encargándose de todo el proceso, aunque es finalmente el escritor quien sufraga los costes por lo que, la, por lo que hablamos de una autopublicación a nivel de financiación, pero no en cuanto al trabajo que debe realizar el, el autor. La, la editorial de autoedición Cuidada, pone a disposición del escritor todo un equipo de personal cualificado para el registro legal, la corrección ortográfica, el diseño de cubierta, la, ma la maquetación del libro, su impresión, distribu distribución nacional e internacional y difusión y marketing de la obra. Lo cual está muy muy bien porque pues ahí... Ya no, ya no es necesario que te acepten tu obra. O sea, tú pagas para que te realicen este trabajo y de esta manera puedes dar a conocer tu, tu trabajo. Es, yo creo que es lo mismo que la música, ¿no? O sea, porque la música, si tú, pues de cierta manera, le inviertes algo de dinero, pues existe más probabilidad de que de que te firmen o de que te firme una, una, un sello discográfico Y en este caso, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú... Tú pagas para que te arreglen tu libro, por eso de alguna manera, le den ese toque estético que le dan las, las editoriales y ya finalmente lo publicas y te apoyan inclusive con la distribución, lo cual pues, va a ayudar bastante a, a que te, te conviertas en, en un escritor ya publicado.
1: No sé si dentro de esto que tú estás explicando, eh, entre este concepto de coeditar... Que es cuando el autor, el escritor asume una parte o la totalidad de lo que implica la edición y, y la impresión. Aquí tú ya estás invirtiendo más, ¿no? O sea, en una editorial es, es... La editorial hace la inversión a tu trabajo, ¿no? Pero en la ecoedición tú estás invirtiendo y tú estás decidiendo toda esa... Estás decidiendo en qué participar en ese proceso de publicar el libro, ¿no?
0: Sí. Bueno, precisamente... Queremos darles una serie de consejos... ...que bajo nuestra perspectiva, pues es lo más importante... ...a la hora de querer autopublicar un libro. Consejo número uno. Autopublicar un libro es fácil. Y realmente es fácil. <risa> el o sea, el hacerlo es fácil. ¿sí? El problema es el escribirlo, el diseñarlo, y todo eso. Pero el autopublicarlo, por ejemplo, en un sitio web, en, en, en Wattpad, en Amazon, es prácticamente fácil. O sea, no, no necesitas de... De, de realizar una inversión grande a menos que lo quieras autopublicar en, en físico ahí ya pues como lo mencionamos genera genera costos genera el tener que buscar cómo distribuirlo entonces ya es una cuestión completamente diferente
1: número dos mejor que un libro publica un ebook y como hemos venido platicando pues a través de un ebook puedes tener más interacción con las personas, puedes recibir esa retroalimentación tan importante en un escritor, para un escritor, y es el animarte a entrar a una nueva forma de leer y de dar a conocer lo que escribes. Es utilizar toda esa parte tecnológica con la que nosotros contamos hoy en día, que nos facilita muchísimas cosas, ¿no? Y el, el publicar un ebook hace que puedas... Lo que tú escribes pueda llegar a más personas.
0: Número tripas. Escribe algo que se pueda vender. Eh, y por vender no nos referimos precisamente a que pues, puedas generar pues, muchas ganancias a partir de tu libro. Nos referimos a que sea algo que a la gente le pueda gustar, algo que a la gente le pueda llamar la atención. Porque evidentemente, si... O, o precisamente selecciona un, un nicho, selecciona un público. Por ejemplo, si tú conoces mucho sobre la fabricación de muebles, pues puedes hablar sobre eso en tu libro. Puedes mencionar, no sé, el proceso de... De crear un mueble, cómo lijarlo, cómo... Bar... Bueno, bueno, el punto es que puedes elegir un público específico al cual quieres llegar. Si, si lo tuyo es crear novelas o crear historias, adelante. Crea historias que, tú con... si a ti te gustan, evidentemente existe una alta probabilidad de que a tu público le guste. Entonces, cree, escribe algo que pueda vender.
1: Número 4. Crea un título que sea único. El título es una de las partes más importantes que tiene un libro porque es el gancho para atrapar a las personas. Un título te puede dar como una pequeña probadita de lo que trata toda la historia que escribiste. Entonces, es lo primero que que las personas ven, ven la portada, ven el título y es lo que anima a las personas a leer el libro.
0: Sí, de hecho, de hecho hablando de títulos, hay un libro que me llama mucho la atención porque eh, se llama El ponche de los deseos, es de Michael Ende. Y, y el título completo, o bueno, como el autor se ha referido a él, como el título original o el título oficial del, del, del libro. Es. A ver si me sale, ¿eh? porque <ríe> está muy largo. Es. El genial. <ríe> es el genial al coloroso satanarquiarqueológico cavernoso. <ríe> es un. Es un título bastante largo. Que de hecho es solamente una combinación de palabras. Pero todas juntas, ¿no? todas seguidas. Y que hacen como. Conjunción al, a la palabra anterior. Entonces, sí es un, un, un título que es difícil de pronunciar, pero que sí te llama mucho la atención, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención. Entonces, es como, o se me algo muy creativo. Bueno, el número 5, que pues ya lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar, es: no descuides tu portada. Como mencionamos, una portada bonita, una portada que represente lo que tú plasmaste en, en letras, en texto, va a generar que las personas quieran entrar a leerlo, que las personas sientan atraídas y digan, vamos a darle una oportunidad a este libro, se ve que, que su portada está bastante guay, el texto también debe estar bastante bueno. Entonces, es, yo creo considero que es uno de los, como mencioné, es un, es un gran elemento, el ocupar la portada como un gancho a, tu, a tus lectores
1: Y es que son los dos elementos más importantes, ¿no? El título y, y la portada cuando quieres atraer a las personas. Entonces, ambos eh, hacen un, un equipo para, para lograr atraer a la gente. Número seis. Elige muy bien el precio de venta. Creo que aquí son varios elementos los que tendríamos que considerar para fijar el costo del libro. Quizá podrían ser eh, la cantidad de páginas que tiene tu libro, los costos de la producción. Obviamente, pues tienes que, que comparar los precios de un editorial a los precios de las personas, de los escritores independientes, ¿no? Y basarte en eso para poder fijar. Tu precio. Obviamente no vas a regalar tu trabajo, porque fue todo un proceso muy complicado, donde se tuvo que desarrollar demasiada creatividad, y tienes que poner un precio que permita que haya gente que lo compre, que lo adquiera, lo lea, y que también tú puedas eh, recuperar ese, sí, esa inversión yo creo que, que existe.
0: Hay que fijarlo muy, muy bien, porque, como dices, a veces. Los, los libros que, que ya son publicados por una editorial, pues obviamente pues cuestan un poquito más porque ya tienen cierto prestigio, son libros que ya que ya han sido que tienen ya una popularidad. Y los libros independientes, pues van empezando, por lo tanto, pues yo creo que, que sí pues es conveniente elegir un precio que 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 sea accesible pero que también te genere ganancias. Porque fíjate esta cuestión. Imagínate, ahí te va un, algo súper utópico, ¿no? Imagínate que tú decides publicar tu libro. Tu libro cuenta con 300 páginas, ya lo vas a lanzar, lo subes a Amazon y decides venderlo en 20 pesos mexicanos. O sea, imagínate eso. 20 pesos mexicanos, que tú pues vas a decir, pues es muy poco, ¿no? O sea, pues no voy a ganar nada. Pero, a ver, chécate esta cuestión. Imagínate que alguien entra y le gusta muchísimo tu trabajo. Y, y, le, y ya ves que ahí puedes opinar y le puedes dar un, un número de estrellas. Al, al, al libro o a lo que consumas en, en Amazon, alguien te da cinco estrellas, por ende te va, te va, a, ir, te va a ir generando que, que más gente te pueda encontrar, puede encontrar tu libro. alguien Otra persona ve que tiene cinco estrellas y dice, oh, ¿qué es esto? Voy a entrar. Y así, y así muchas personas comienzan a, a descubrir tu libro y empiezan a ver que tiene pues una buena opinión, o buenas opiniones, y van entrando, van entrando, van entrando, y sin que te des cuenta, ya generaste 5.000 ventas de tu ebook. O sea, imagínate eso. Tienes 5.000 ventas de tu ebook, y entonces tú lo vendías a 20 pesos, entonces si realizamos la multiplicación, de 5 mil por 20, el total son cien mil pesos. Entonces, pues, ¿para qué quieres ganar más?
1: <risa> pero, como tú lo dijiste, <risa> eso es muy difícil que suceda en la realidad. Entonces, yo creo que <risa> suena increíble, pero. Sí, a lo mejor hay que pensar un poco más realistas. <risa> yo creo que un rango, más o menos si tú colocas tu libro, no sé, en unos 120 pesos, creo que es un número considerable. Sí,
0: puede puede ser, te digo, hay cuestión de es cuestión de valorar este, diferentes factores, evidentemente, eh, como dices, no, un libro que a lo mejor yo digo, voy a vender en 100 pesos un libro de 30 páginas, pues... ...pues a lo mejor van a decir... ...no, pues no, no vale esa cantidad, ¿no? Pero pues... ...pues sí, es cuestión de valor, de, ...de valorar... Eh, ...diferentes factores.
1: Y precisamente es valorar... ...tu trabajo... ...todo lo que le invertiste... ...desde tu tiempo... ...desde una inversión económica... ...una inversión creativa... ...son elementos importantes... Que se tienen que considerar a la hora de fijar el costo de, de tu libro, ¿no? ¿Y cuál es el último punto, mi querido Dani
0: <risa> Bueno, pues el último punto, y para mi punto de vista, el más importante, yo creo que sin duda este es el más importante, es: si escribir no te sale de dentro, no lo hagas. <risa> Así de, simple. Así de simple. o sea, Así Prácticamente en este punto no hay mucho que decir. O sea, si no te gusta escribir, si empiezas a escribir y te das cuenta de que se te dificulta mucho, o bueno, no que se te dificulte mucho, sino que, que no encuentras esa pasión al momento de hacerlo si no sientes que las cosas fluyen como deben de fluir. Si no te sientes feliz escribiendo, si no lo estás disfrutando, pues simplemente no lo hagas porque no vas a obtener un, un resultado deseado. O sea, las cosas forzadas, y no solamente en, 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 en el escribir. O sea, yo creo que en prácticamente todo, si no te gusta, si no te apasiona, no lo vas a hacer de la mejor manera. No lo vas a disfrutar, y si no lo disfrutas, pues no tiene caso que lo hagas. Es nuestro punto de vista.
1: Pues sí, y es que finalmente siempre en todo lo que hacemos dejamos una parte de nosotros, ¿no? Entonces, si a alguien no, no le sale de dentro, como dices tú, el escribir, se va a notar. Se va a notar la frustración, se va a notar la falta de creatividad, se va a notar la impaciencia, o sea, se va a notar, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente tienes que... que que desarrollar mucho la creatividad que tienes que sentirte como como más tranquilo como más inspirado a la hora de, de escribir no debes sentirlo debes sentir como como nace de ti lo que estás plasmando en, en las hojas no y pues yo quisiera tal vez agregar un, un consejo más pues y que muchos escritores lo hacen Basarse en las historias de la gente que los rodea, incluso en sus propias historias, ¿no? Porque ya es una experiencia con la que ellos cuentan y, y hay muchas historias inspiradoras alrededor de nosotros. Entonces podr podríamos prestar atención a alguien cercano a nosotros, un familiar, un amigo, y basarnos en cómo ha sido su vida en, alguna, en algún momento ...de la vida de alguien más o incluso de nosotros mismos, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, yo creo que es un gran consejo ese. O sea, como dices, muchas veces uno está buscando la inspiración para poder escribir algo que, que se pueda considerar bueno. Y a veces no nos damos cuenta de que, de que las grandes historias nacen de la realidad. Y bueno, yo creo que otro consejo, pero esta vez no un consejo para, para quien pretende autopublicar un libro. Más que nada, yo creo que es para los amigos de quienes, o las personas cercanas de quienes se proponen a escribir un libro. Es apoyar a estos artistas independientes, bueno, a estos escritores independientes. A veces, yo creo que el, el hecho de que las, las personas cercanas a ti te apoyen en este proceso facilita muchísimo el que esa confianza que, que muchas veces no se tiene crezca y te ayude a tanto escribir cosas mejores como a, a seguir en este en esta pasión, si es que, si es que a seguir esta pasión. Y seguramente te preguntarás cómo puedo pues, apoyar, ¿no? Además de, de moralmente. Pues existen, yo creo que existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, una podría ser si, si cuentas con, con la posibilidad de comprar su libro independiente, su autopublicación, pues. Pues adelante. <risa> eh, si no, pues, pues puedes darle publicidad en, en las redes, puedes compartir. Eh, su libro, puedes compartir que ya, ya publicó su libro puedes recomendarlo puedes hacer diferentes cosas con, con las redes sociales que ya, ya te permiten prácticamente casi todo pues puedes hacer puedes darle publicidad a tu, a tu amigo escritor independiente
1: y precisamente hablando de apoyar a estos escritores independientes yo en mi búsqueda de algunos <ríe> autores, de algunos escritores indie Pues me encontré con una chica que se llama Lidia Fernández Es una chica española que ha venido trabajando así con, con su talento de escribir Y en Amazon tiene su libro que se llama En época de tulipanes Entonces yo adquirí el libro, apenas lo estoy comentando Comenzando a leer, pero rápido para que se den una idea, pues trata de un chico que tiene su papá, su mamá y su, su padrastro. Pero él siente que los tres guardan un secreto y en, el cumpleaños, en su cumpleaños 18 decide pedirles que le cuenten la verdad de ese secreto que él siente que, que hay. Entonces, pues, es, ahí va una recomendación de, de lo que pueden encontrar en Amazon.
0: A mí también me gustaría hacer una recomendación, ya aprovechando que, que andamos recomendando escritores independientes. Hay una chica que precisamente también es española y se llama Lidia, Lidia Escritora. No, Lidia Ciprés. La pueden encontrar en sus redes como Lidia Escritora. Soy muy, muy fan de ella, la sigo en en casi todas las redes sociales. Y ella ha escrito, al parecer, me, me parece que tres libros. Eh, uno que se llama Enártica. Y otro que se llama El Reino de las Sombras. Normalmente escribe sobre suspenso. Es bastante, bastante buena. De hecho, ella constantemente le gusta interactuar con sus lectores. Y, por ejemplo, ella hace promociones de que si tú... Pides el libro por Amazon y radicas en España. Ella personalmente te entrega el libro y además te escribe una dedicatoria y te lo entrega firmado. Ha Ayuda bastante a esta escritora a consolidarse más, ya que pues tiene siempre en cuenta a sus, a sus lectores.
1: Pues fíjate que es la primera vez que escucho que, que alguien hace algo así y creo que es una táctica muy buena, ¿no? Muy original para que otros escritores lo copien. <risas>
0: <risas> sí, sí es bastante interesante te digo yo yo la encontré hace poco bueno no 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 tampoco tiene como unos qué un año yo creo este que que la encontré precisamente la conocí en Instagram y de ahí comencé a ver su trabajo y, y como pues le da mucha publicidad o sea ella misma pues comparte constantemente en, en, en sus redes que lo, las, la, sus libros, o sea, le da cierta publicidad, pues me, me decidí a, a investigar un poco de su libro y se ve que es, son bastante, bastante buenos. No he tenido la, la dicha de poder leer ninguno, pero espero pronto poder leerlos.
1: Qué lástima que no vives en España, sino ella iría a llevarte el libro. Con una especial dedicatoria a Dani Med.
0: Sí, estaría súper, súper, súper chido, la verdad. Y bueno, amigos, esperamos haber podido apoyarles, haber podido ayudarles con algunos consejos, o por lo menos haberles informado acerca de este proceso de autopublicación. Si ustedes pretenden escribir un libro y autopublicarse, lo único que les puede decir, lo único que les puedo decir es adelante, háganlo pero siempre con esa pasión de escribir. Y pues nada, amigos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en una semana con un nuevo episodio.
1: Y bueno, ya saben que las cosas a veces son más fáciles de lo que parecen. Entonces quizá autopublicarse no sea una opción tan complicada. Yo soy Keren. Me despido. Gracias, Dani. ¿Y esto fue? India.
0: Hasta la próxima.